Tout ce dont vous devez savoir dans votre grand journal de 8 heures, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kylian. Au sommaire de cette édition d'essai du fonctionnaire Pravin Kanakia, ex-responsable des achats au ministère des Finances, l'enquête judiciaire démarre ce mardi en cours de Souillac. Dans l'affaire Vimen Sabapati, la police confirme qu'il n'y a pas d'ADN présent sur l'écolycésie, précise maître Shaquille Mohamed. Cinq personnes arrêtées après des allégations de corruption dans cette affaire liée à l'approvisionnement en équipement chez Mauritius Telecom. Toutes les mesures adéquates en matière de bonne gouvernance ont été prises, souligne le CEO Capil Rissol. Sous la supervision de l'ACP en Mougum, une grosse équipe du CCID est à Rodrigue pour une série d'enquêtes dont certaines concernent Johnson Rousty. Will's Match passe de 75 à 69 roupies 50 le litre. Il était nécessaire que le prix baisse car ses concurrentes sont moins chères. Sinon, ce produit serait resté sur les étagères des supermarchés, lance Giant Chelem. Droit civique, nous proposons 8 points pour assurer des élections libres et démocratiques, indique Michael Hatcha, membre de Democracy Watch. Un avis de forte houle en vigueur à Maurice jusqu'à 22h demain. Les sorties en mer fortement déconseillées. L'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre au milieu des crises en l'absence de grands dirigeants à New York. Et Ganesh Chaturthi, la Moteshtapna, nuit de dévotion et de prière dédiée au dieu Ganesh, célébrée ce mardi. L'enquête judiciaire initiée par le directeur des poursuites publiques pour élucider les circonstances entourant la mort du fonctionnaire Pravin Kanakia débutera finalement ce mardi suite à une décision rendue par la cour de district de Souillac le 23 août dernier. Rappelons que le corps de Pravin Kanakia, âgé de 38 ans, avait été découvert le 11 décembre 2020 à bain nègres dans la région de la Roche-Kipleur à Souillac. Les proches de la victime ont maintenu que l'opacité persiste autour des circonstances de la disparition de cet ancien préposé responsable des achats au ministère des Finances. Maître Amavala Eden exprime l'espoir que cette enquête sera traitée avec sérieux et souligne son souhait que la police vienne, ne vienne pas en cours en ayant des zones d'ombre ou des lacunes concernant les images CCTV de la CFCT. Canadien, comment vous connaissez Avengers, même qui est une terre de dossier, Avengers, même qui n'a pas accompagné Madame là, Robinou, et qui ça peut appeler pour la deuxième fois demain. Et vous connaissez qui, déjà au départ, et qui la famille Canadien, qui nous même au niveau Avengers, nous dit c'est un case qui dit c'est un assassinat politique. Et donc, euh, et ça peut commencer. Et nous dit si l'enquête qui nous fait comment disait, nous avons été bribes demain, encore une fois, pour trouver et qui est Monsieur Kanakia est mort vraiment dans une condition mystérieuse et c'est pas suicide. Et donc, euh, demain, en cours, nous l'étions, mais seulement nous espérons qu'il l'enquête très sérieusement, mon euh, cause d'enquête judiciaire. Et nous espérons aussi que la police pas bien avec une euh, réponse ou une cover pour ne soit pas un récit personnel. C'est c'était des morts, film morts, le dimanche, nous sommes même témoins qui partent même là-bas. 
La décision concernant la motion de mise en liberté sous caution de Viman Sabapati sera rendue le 26 septembre prochain. Après avoir écouté les plaidoiries de la poursuite et de la défense, la magistrate maire a fixé la date du 26 septembre pour annoncer le verdict dans cette affaire. Lors de l'audience, maître Shakil Mohamed a soulevé la question de la possible présence de l'ADN de son client sur les colis saisis lors de son arrestation le 3 mai dernier dans les rues de Pour lui, le sergent Corinne Bocus a expliqué alors que le rapport du laboratoire de sciences médico-légales n'avait pas permis d'établir une correspondance d'identité car les traces d'ADN trouvées étaient insuffisantes. À sa sortie de la cour, maître Shaquille Mohamed a fait la déclaration suivante. Je suis capable simplement de dire oui, je confirme qu'il est dans la cour. Euh, la police indique que il n'y a aucun DNA report qui connectait mon client avec cette affaire. Euh, ni Aucun, à ce stade, aucun fingerprint report qui est gagné pour capable connecter mon client euh, avec cette affaire. Est-ce qu'il fait moi dire ça, moi, pour vous avez DNA là Moi, 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 je ça. Moi, que mon camarade Mélanie nous discute de là. La police dit que ce sac-là, c'est un sac qui appartenait à l'accusé, avec ce bon gant de boxe là-dedans. Ça veut dire que c'est un du monde qui servit ce bon les gants pour le sport. Euh, qui transpirait, qui, qui clairement, il y a sa DNA profile de l'accusé là-dedans. Mais le FSL finit dire peinant DNA profile. Hier soir, lors d'une cérémonie à Green Garden Mocha en présence du ministre Baal Gobin, le CEO, le directeur général de Mauritius Telecom a annoncé une augmentation des vitesses de connexion à Internet pour les abonnements fixes de Mighty Home via la fibre optique. Par la suite, lors d'une session de questions-réponses avec les journalistes, Capil Rissol a été interrogé au sujet des récentes arrestations liées à des allégations de corruption dans cette affaire concernant l'approvisionnement en équipement chez Mauritius Telecom. Il a précisé que MT avait pris toutes les mesures nécessaires en matière de bonne gouvernance et avait entrepris plusieurs réformes. Cette entrevue, donc, euh, des propos recueillis par Stéphane Douce. Nous venons finir pour toutes les mesures qui visent le good governance, nous faire une série de changements. Mon cas, rassurez eux qui savent les affaires qui se payent là, pas pour arriver parce que nous devons revoir tout le process. Nous avons un comité, nous avons un investment comité, nous avons un procédure que nous faisons due diligence dans nos compagnies. Mais une série de mesures qui nous finit faire et qui en lien avec la recommandation de, de la, la société américaine FTA qui se fait. Donc tout ça nous permet en place et ça peut discuter au niveau board et nous permet, comme on disait, toute bonne, bonne gouvernance, nous avons tout bon résultat. Quant à Deepak Balgobin, il a indiqué qu'il ne se prononcera pas sur cette affaire car une enquête est en cours. C'est en début de semaine que la délégation a mis le cap sur l'île sous la supervision de la CP en Mougam. Une forte équipe du CCID est à Rodrigue pour une série d'enquêtes dont certaines concernent Johnson Rousty et donc accusé d'avoir commis un délit d'outrage à l'encontre d'un agent dépositaire de l'autorité publique. Il a aussi fait l'objet d'une plainte pour diffusion de fausses nouvelles portant atteinte à l'intégrité d'un fonctionnaire. Les principaux protagonistes dans ces deux affaires ont déjà été entendus par les enquêteurs qui ont aussi recueilli les versions des témoins. Des pièces à conviction ont également été prélevées. Marc-Pierre, Dorothy Bonnefemme.
Les hommes de l'ACP en Mougum ont du pain sur la planche. Le cas de l'ACP Vijay Rosawan, acting divisional commander dans l'île, est le plus sensible. Le haut gradé accuse Johnson Roussy d'avoir commis un délit d'outrage à l'encontre d'un agent dépositaire de l'autorité publique. C'est une manifestation pacifique et silencieuse de l'OPR en face de la résidence le 21 juillet à Port-Maturin qui serait à l'origine de cette affaire. Johnson Roussy était furieux que la police ait laissé cette manifestation se tenir. Le lendemain, soit le 22 juillet, une plainte a été consignée au poste de police de Port-Maturin. Le divisional commander estime qu'il y aurait eu une tentative de l'intimider et de l'humilier dans l'exercice de ses fonctions. La seconde affaire découle d'une déposition consignée par un journaliste contre Johnson Rusty. Noël Alas affirme qu'il y a eu diffusion de fausses informations, dont certaines portent atteinte à l'intégrité professionnelle de son épouse sur la page Facebook de son parti. Dans un poste, des accusations sont portées contre Noël Alas. Elle allègue qu'il aurait entrepris des travaux d'excavation sur un terrain de l'État dans un village à l'est de Rodrigue. Noël Alas envisage aussi d'entamer un procès en diffamation au civil contre le chef commissaire Johnson Rusty. Et puis, selon The Indian Express, la FSIA Maurice avait révoqué dès mai 2022 les licences de l'actionnaire de contrôle de deux investisseurs étrangers du groupe Adani qui font l'objet d'une enquête en Inde. Emerging India Fund Management Limited avait vu ses licences commerciales et d'investissement être annulées pour non-respect présumé des réglementations liées au blanchiment d'argent, aux normes de comptabilité et d'audit, à la gouvernance d'entreprise et à la tenue des registres des clients et des transactions. Cette information est cruciale donc pour les organismes d'enquête en Inde. Et puis l'annonce a été faite par la nouvelle ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, Dorine Chakori, par le billet d'un communiqué publié vendredi dernier. La bouteille d'un litre d'huile de la marque Smatch a connu une réduction de 5,50 roupies et sera désormais vendue à 69,50 roupies. Jane Chellum, secrétaire de la CIM, souligne que l'huile Smatch devait subir cette baisse car ses concurrentes sont moins chères. Il explique aussi que sans cette réduction, ce produit aurait probablement stagné, c'est-à-dire serait rester sur les étagères des supermarchés. Ok, le smatch, tu mets sur le marché, tu utilises un ferrier de telle manière pour qu'il y ait une concurrence dans les autres produits de l'huile, les autres marques, qui peuvent vendre beaucoup plus cher. Donc, il fait ce travail pour faire plus la baisser. Et là, les abonnés font rien juste. Ils ont gagné une cargaison dans les autres stakeholders dans le marché. Et là, le dernier abonné de prix plus bas, ce qui fait que les smatch sont plus chers. Smatch, c'est là, dans ce cas, ils ont ajusté pour faire plus la baisser l'huile pour qu'il y ait des cas continuent. Il n'y a pas de sous-produit, sinon ce produit pourrait se l'étagère. Mais là, il ne baisse pas un compliquel, donc c'est une bonne affaire parce qu'il y a un voisin, il prix, il des autres concurrents. Donc, il y a l'air smatch qu'à aller. Hier, l'adjoint au Premier ministre et ministre du Logement Stephen Bigadou s'est rendu à Rosil pour l'inauguration d'un centre de services client NHADC et il a évoqué le projet de construction de maisons à Galega. S'exprimant devant la presse après la cérémonie, Stephen Bigadou a expliqué que ce projet aurait dû être lancé depuis un certain temps déjà et que sans la pandémie de Covid-19, il aurait déjà été réalisé. Stephen Bigadou qui affirme que le gouvernement travaillait activement sur ce projet et prévoyait de commencer sa mise en œuvre au début de l'année prochaine. 
C'est un projet qui s'est commencé depuis longtemps. Ça s'est passé dans la Covid depuis deux ans. C'est pour une fini commencer. Là, on nous peut faire la tête les pieds avec le Premier ministre qui peut donner son full coup de main pour qu'il d'ici le début de l'année prochaine. On pensait nous doit ça à Galéga, ben habitant d'Agalega. Là, plus vite possible, nous sommes capables de faire un projet de, de construction de une maison qui ben la case qui est capable de résister à un cyclone qui détend à haute palier à Galéga. Donc, euh, nous permettre tous nos efforts, comment on dire, et la tête et les guerres pour que ça démarre plus vite possible. Prévision des prochaines législatives, Democracy Watch a élaboré une liste de huit directives visant à éviter les erreurs lors du scrutin, comme l'explique Michael Hatcha. Ce membre de Democracy Watch souligne notamment l'importance de l'équité dans le processus électoral, en précisant qu'il ne faut pas accorder davantage simplement parce que qu'il s'agit par exemple de la circonscription du Premier ministre, Michael Hatcha, mais également en lumière l'importance de présenter des propositions Proposition claire et détaillée pour le prochain mandat. Parmi ces propositions figure aussi le choix des candidats. Il faut absolument vérifier leurs antécédents, dit Michael Hatch. L'autre chose pour l'exercice de la démocratie est le choix des candidats. Des hommes et des femmes représentent d'abord toutes les composantes de la population. Candidats qui ne vérifient les qualifications, les expériences, le sens de service, etc. Comme voir une gueule bonne candidat, même qui est élu après, qui n'est pas à la base haute que ça. C'est pas une, c'est pas une critère, ça. Pour le prochain, élimination des relations occultes entre les politiciens individuels par alliance et des organisations, certaines organisations socioculturelles, financières, politiques, marqueuses, etc. Donc, ça va une relation-là à éliminer. Finalement, une proposition qui nous dit souvent, consultation, écoute, et participation des différentes forces vives et civiques. Et ce mardi, à ne pas rater sur Top FM à partir de 17h30, Zahira Rada, qui reçoit le député travailliste Ousmane Mahomed dans l'interview grand format, outre les sujets qui dominent l'actualité, le développement durable et la politique du logement seront aussi abordés. Vos appels de 113-77-77 et un peu plus tôt, après le bulletin en anglais de 9h, Michael Jean-Louis qui reçoit le docteur Aruna Poulton, formatrice en compétences de gestion et de soins à la clientèle, entre autres, La question qui sera soulevée, quelles sont les compétences recherchées ou pouvant constituer un avantage dans le monde du travail actuel Rendez-vous donc après le bulletin en anglais ce matin. Et un avis de forte houle en vigueur à Maurice jusqu'à 22h demain. Selon la station de Vaqua, la mer est démontée avec des houles du sud-ouest atteignant les 4 mètres au-delà des récifs. Elle pourrait déferler dans les régions côtières de basse altitude, à l'ouest, au sud et à l'est, surtout à l'heure des marées hautes. Il est donc fortement déconseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de sortir en mer et de s'aventurer sur les plages, surtout de l'ouest, du sud et de l'est. Aujourd'hui, les préparatifs pour célébrer la fête Ganesh Chaturthi ont démarré depuis plusieurs semaines après de nombreux jours de jeûne. Aujourd'hui donc, des prières pour marquer la naissance du dieu Ganesh sont dites depuis très tôt ce matin par la communauté hindoue, plus particulièrement les Marathis. La Murti Shapna marque la grande nuit de prière et de louange au dieu à la tête d'éléphant, compte rendu d'Ushina Pigadou. Ce mardi, la communauté hindoue célèbre le Ganesha Jayanti, soit la naissance du fils du dieu Shiva et de la déesse Parvati, explique le pandit Kavi Sharma. 
Aujourd'hui, on appelle ça jour-là Ganesh Jayanti. Benjamin peut célébrer Ganesh Jayanti. Aujourd'hui même, Manta Parvati, avec ce Shakti, avec ce La Fosse, les crée Ganapati Bhagavan. Benjamin Ganapati Bhagavan, qui apparaît. Et puis aujourd'hui même, Bhagavan Shiv, il fait de lui un deuxième naissance. Il fait la tête l'éléphant avec Ganapati Bhagavan, qui nous appelle Gajanan. Ganesh Bhagavan, dans nos dharma, Sanatan Dharma, il y a une grande place, on appelle lui Pratam Pujadev. Bédia, c'est Ganapati Bhagavan sur la prière qui tout le temps nous fait en premier. N'importe qui la prière qui nous fait, n'importe qui travaille qui nous commence, nous besoin faire Ganapati Puja. Ganesh Ji nous fait sur la prière pour lui donner nous l'éducation, Gyan, Vidya, l'intelligence. Ganesh Ji, il avance tout le monde obstacle de nous la vie et il fait le monde travail réussi. Pour Souren Asubara, président de Brindaban à Salvagenica Mandir, Ganesh Chaturthi est une célébration annuelle qui démarre avec le Murti Stapen à partir de ce mardi. Tous les ans, à la demande de tous les dévots de Bhagwan Ganesh, nous pouvons célébrer Ganesh Chaturthi. Mardi matin, nous prenons Stapen Murti Ganesh Bhagwan et toute la journée, nous prenons la prière. Et tous les trois temps, nous prenons nos artis de Ganesh. Et le soir, la grande foule, nous prenons toute la nuit avec un programme, un groupe qui sortit les autres endroits pour venir, une nuit. Bimal Boulak, membre exécutif de Brindaban Salvajanika Mandir, explique que plusieurs activités sont prévues durant cette nuit cosmique, soit des pujas, des bhajans et le jakri, une danse traditionnelle. Alors, c'est une équipe de jeunes, il y a une équipe qui est organisée, c'est entre mes camarades. Le motiste après tout le matin, c'est un 8h en Mandir. Et à partir de là, c'est de pouvoir qui vous venir pendant chaque fois et donc nous venons à un article qui nous fait au niveau de Chevala. Et de durer tout le long de l'année. Et nous avons un groupe qui vient, qui vient performer, un groupe de Jacques Cré, un groupe de Kilton Bajan, et nous avons un drama, etc. C'est un enfant qui prépare, qui vient à l'école Hindi avec nous. Alors c'est toute une année d'activité qui est bonne, et c'est une année bien cosmique. Alors beaucoup de monde passe la nuit, fait un soir, qui s'accroche dans le Dieu Ganesh, alors ça va bien nous. Top FM vous souhaite un pieux Ganesh à Tchatourti. Top FM, top on news. First on breaking news. Bonjour, 3000 roupies d'essence s'il vous plaît. Une sécurité routière et des économies. C'est ce que vous offre Michelin. Jusqu'à la fin du mois de septembre, à l'achat de deux ou quatre pneus, Michelin vous offre des bons de carburant allant de 500 à 3000 roupies. Ils sont gonflés chez Michelin quand même. Rendez-vous dans nos showrooms Michelin à Paris, Richter et Bagatelle. Pour plus d'infos, appelez sur le 8943. Offre soumise à condition. Fuel your journey with Michelin. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. 
Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Si vous nous prenez encore, je vous rappelle que vous écoutez le bulletin de Top FM, la page étrangère à présent. Dès ce matin, 145 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à New York pour la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU qui reprend un plein régime pour la première fois depuis la pandémie. L'agenda fait la part belle au sujet que réclamaient les pays en développement avec des face-à-face attendus et des espoirs pour faire avancer les crises en Haïti, au Soudan, éventuellement une reprise du dialogue au Proche-Orient. À l'agenda aussi, il y a cette relance des objectifs de développement durable adoptés par les États membres de l'ONU en 2015 pour construire un avenir meilleur et plus durable d'ici 2030, alors que les pays les plus vulnérables sont frappés de plein fouet par une avalanche de crises à mi-parcours. Seulement 15% de ces ODD, c'est-à-dire donc pays objectifs de développement durable, sont en bonne voie. Beaucoup stagnent et d'autres régressent. Les 17 objectifs de développement durable ont été fixés avec un espoir inouï en 2015. Ils sont censés contribuer à mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030 en traitant ces causes comme la faim, le manque d'accès à l'éducation ou à l'eau, encore la pollution. Pas de quoi exulter. En 2023, la pauvreté extrême a augmenté pour la première fois depuis 30 ans les crises nombreuses dont les conséquences mondiales de la guerre en Ukraine et avant cela la crise sanitaire qui a démontré l'absence de solidarité internationale ont rendu les objectifs de développement durable hors de portée selon l'ONU. Et je vous rappelle que le Premier ministre mauricien Pravin Jagnat y participe. Et puis Kiev qui porte plainte à l'OMC contre la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. L'Ukraine a annoncé avoir porté plainte devant l'Organisation mondiale du commerce en effet contre ces trois pays de l'Union européenne qui ont prolongé leur embargo sur les importations de céréales ukrainiennes malgré la levée des restrictions décidées par Bruxelles. Ce qui nous amène au rappel des titres. Décès du fonctionnaire Pravin Kanakia, ancien responsable des achats au ministère des Finances. L'enquête judiciaire démarre ce mardi en cours de Souillac. Dans l'affaire Bimen Sabapati, la police confirme qu'il n'y a pas d'ADN présent sur les colis saisis, précise maître Shaquille Mohamed. Cinq personnes arrêtées après des allégations de corruption dans une affaire liée à l'approvisionnement en équipement chez MT. Toutes les mesures adéquates en matière de bonne gouvernance ont été prises, souligne son CEO Capil Rissol. Sous la supervision de la CPA Mogum, une forte équipe du CCID a Rodrigue pour une série d'enquêtes, dont certaines concernent Johnson Rousty. Will's Match passe de 75 à 69 roupies 50 le litre. Il était nécessaire que le prix baisse car ses concurrentes sont moins chères. Sinon, ce produit serait resté sur les étagères des supermarchés, lance Giant Chelem. Droit civique, nous proposons 8 points pour assurer des élections libres et démocratiques, indique Michael Hacha, membre de Democracy Watch. Un avis de forte houle en vigueur à Maurice jusqu'à 22h demain, les sorties en mer fortement déconseillées. À l'étranger, l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre à New York au milieu des crises et en l'absence de grands dirigeants. Ganesh Chaturthi, la Murti Shtapna, nuit de dévotion et de prière dédiée au Dieu Ganesh, célébrée ce mardi. Merci d'avoir suivi ce journal.